21 horas em Brasília. A Cultura FM e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Cultura FM de Brasília em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22 uma nova edição do programa Cult 22 vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos estamos sintonizados em 100,9 e também online em cult22.com e ainda pelo link da Rádio Cultura FM no site da Secretaria de Cultura em cultura.df.gov.br a edição de hoje está em clima de carnaval, do rock, é claro. Vamos bater um papo com a banda paulista Torture Squad, que se apresenta amanhã no Teatro Garagem do Sesc como headliner do evento Carna Metal. E tocar na Agenda Cult 22 algumas atrações que vão estar presentes em outros shows nos próximos dias, no Alquimenta Garnabar, na Casa do Cantador, no Zeppelin e na Praça Central de Valparaíso. Teremos ainda a participação do colaborador Elbert Rabelo com o bloco Metal Ataque e sequência versão original Cult Cover com Gene Vincent, Stray Cats, Sepultura e até Bob Marley. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, o Cult 22 está no ar, começando com homenagens a seis aniversariantes da semana, todos ainda vivos. Cult 22, na Cultura FM.
vinte e dois.
tumbling down, a tumbling down, tumbling vinte e dois. Gosto dos mas em fevereiro tenho que supor 
Esse aqui é o Papo Foi, nós no Largo Pé do Curte 22. 
Descobrimos então essa edição do Cult 22, homenageando seis aniversariantes da semana em cinco músicas, por último com Pato Fu, num hino anti-carnaval, a música Grass, em homenagem ao John Lloa, que nesse domingo faz 58 anos. Antes foi a Cheryl Crow, com Love is Free, ela que também nesse domingo faz 62 anos. Tivemos ainda a veteraníssima Carol King, com I Feel the Earth Move, ela que hoje está fazendo 82 anos, e antes Motley Crue, com Live Wire, em homenagem ao vocalista Vince Neil, que ontem fez 63 anos. E abrimos o bloco com Guns N' Roses, com um dos seus mais recentes singles, a música Hard School, numa homenagem dupla ao vocalista Axel Rose, que na terça-feira fez 62 anos, e ao baixista Duff McKagan, que na segunda-feira fez 60 anos. Lembrando que logo mais hoje no Cult 22, tem um bate-papo com a banda paulista Torture Squads, que se apresenta amanhã no Teatro Garagem do Sesc, na 913 Sul. E por falar em Torture Squad, por falar em metal, tá na hora agora de Metal Attack. Metal Attack Muito boa noite, Welbert Cabelo. Saudações metálicas. Saudações metálicas aos cult ouvintes, estamos aí de volta aí, né? Mais, a mais um Metal Attack e vamos abrir aí com Rain on the Graves, né? Que é o um novo single e clipe do novo trabalho aí do Bruce Dixon e que se chama The Mandrake Project, que está para ser lançado aí no dia 1 de março aí próximo, que é o sétimo disco da sua carreira solo. O vocalista aí do Iron Maiden, né, em sua carreira solo, estará divulgando esse novo lançamento no dia 27 de abril no Opera Hall aqui em Brasília. Depois vamos aí com o novo trabalho do Saxon, né, que tocou em Brasília no ano passado, no dia 18 de novembro, no Toinha. O novo material que foi lançado aí no dia 19 de janeiro se chama Hellfire Animation e dele vamos com o single e clipe da faixa que dá nome a esse disco. Alguém se lembra aí do Wayne Static? Pois é, depois da sua morte, né, os fãs ainda podem curtir algumas novidades do Industrial Metal do Static X, já que a banda prometeu aí e está lançando algumas coisas inéditas né, do falecido vocalista. O último desses lançamentos se chama Project Regeneration 2, que foi lançado aí no dia 26 de janeiro deste ano, e dele vamos com a faixa Zombie. E para fechar, vamos com o Metalcore moderno do Dead by April, que está lançando um novo trabalho chamado The Affliction, e dele vamos com a faixa Hurricane, que traz a participação da banda The Day We Left Earth. Cult 22, na Cultura FM. Twice, don't look in my eyes. I was waiting to 
worthless He denied the truth that he had come to steal To kneel before the poet, not the altar or the priest He's washed himself in misery before he came to pray He'd hoped that his false penitence, some sympathy he'd sway
O segundo metal ataque do, do ano de 2024, né? Contou aí com Ray on the Graves do Bruce Dixon, Hellfire and the Mansion do Saxon, Zombie do Static X e para fechar com Hurricane da banda Dead Bay April. Então é isso aí, galera. Em março estamos aí de volta com mais um metal ataque. Saudações metálicas sempre. Muitíssimo obrigado, Elbert Cabelo. Em março tem mais Metal Ataque aqui dentro do Cult 22. Lembrando que daqui a pouquinho tem um bate-papo com a banda paulista Torture Squad. 
que se apresenta amanhã lá no Teatro Sesc Garagem, na 713 barra 913 Sul, dentro do evento Carna Metal. Aliás, não vai faltar rock nesse carnaval de Brasília, vamos falar sobre isso muito mais no Agenda do Cult 22, dentro do programa Cult 22, mas você já pode acessar no blog site Cult 22, onde também funciona a nossa rádio web em cult22.com e clicar no link da agenda para ficar por dentro de tudo. Sempre lembrando que todas as sextas-feiras, às 11 da noite, logo depois do programa Cult 22... Aqui pela Rádio Cultura FM tem o programa A Hora da Saúde Mental, comandado pela Jessica Ipora e pelo Bruno Azambuja. Fiquem ligados. Vamos em frente, tá na hora do mix de versão original e cult cover. Versão original. primeira gravação e uma versão dela se confrontam nesse bloco do Cult 22, que vem homenagear outros dois aniversariantes da semana que não estão mais entre nós. É o caso do rei do reggae Bob Marley, nascido em 6 de fevereiro de 1945 e morto prematuramente em 11 de maio de 1981, aos 36 anos. Com o jamaicano, vamos ouvir o War, gravação de 1976, e na sequência, tocaram uma inusitada versão dessa música, feita pela banda brasileira Sepultura, em gravação de 1996. Depois, vamos celebrar um dos pioneiros do rock, Gene Vincent, nascido em 11 de fevereiro de 1935 e que partiu em 12 de outubro de 1971, coincidentemente também aos 36 anos de idade. Vamos ouvir aqui a versão original de Race with the Devil, registro de 1962 e depois um cover famoso feito pelo grupo Stray Cats em 1986. Bob Marley, Sepultura, Gene Vincent e Stray Cats agora no Cult 22. Cult Cover Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere is war. It's a war That until they're no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Miss a war That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain. Our brothers in and 
Africa Sub a human bondage I've been toppled Totally destroyed Well, everywhere is war Is a war War in the east War in the west War up north War down south War, war Rumors of a war
Vinte e dois. Well, let an evil lie. So you say, but I'll have a run devil on the jet. My baby, you say, I'm a move, 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 I'm a I'm a move, 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 The race was won. I come the devil doing a hundred more. I'm on fire, 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 I'm I'm the devil doing nothing. 
I'm a little far as I know, man. I'm a little far as I know, man, down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have run down on judgment day. I'm a little far as I know, man. I'm a little far as I know, man. I'm a little far as I know, man, down the line. Você está ouvindo Cult 22 pela Cultura FM. Ouvimos então nesse terceiro bloco do Cult 22 uma sequência versão original e Cult Cover, por último com Stray Cats, na versão para Race of the Devil, gravação de 1986, e antes a original do Gene Vincent de 1962, ele que nasceu no dia 11 de fevereiro de 1935. Tivemos ainda duas versões de War, a original do Bob Marley de 1976, ele que nasceu no dia 6 de fevereiro de 45, e na sequência uma versão do Sepultura de 1996. 
Esse é o Cult 22, no ar todas as sextas-feiras, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22. E agora, teremos os nossos convidados ilustres, a banda Torture Squad, que vai bater um papo aqui pela Rádio Cultura FM, e você também pode acompanhar online essa entrevista pelo nosso youtube.com barra Cult 22 Rock Show, é só acessar lá. Cult Entrevista E dentro do Cult 22, vamos receber essa lendária banda nacional do Death and Trash Metal, Torture Squad, diretamente de São Paulo. Eles vão se apresentar amanhã, a partir das 4 da tarde, lá no Teatro Sete Garage, na 713-913 Sul, junto com outras bandas de Brasília, bandas covers de Slayer, Slipknot, Black Sabbath e o Death. Torture Squad, que lançou no ano passado o seu nono disco de estúdio, chamado Devilish. Né? que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa turnê. Nós estamos recebendo aqui o lendário baterista, aí, o Amilcar Cristóforo, e a vocalista Mayara Poeiras Amei. Vamos receber eles aqui no Cult 22. Boa noite, bem-vindo, galera. Obrigado. Valeu por nos receber. Maravilha. Salve, Cult 22. Vamos primeiro, antes de falar do disco, de falar desse show, eu queria que vocês falassem dessa votação que teve é, a divulgação essa semana da Road Crew dos melhores de 2023. Road Crew, que é uma das revistas mais conceituadas do metal né? brasileira, né? revista brasileira, em que o Torture Square ficou ali no top 10 em praticamente em todos os quesitos. Né? O Devilish, o disco, ficou em sétimo lugar. O Amilka, como baterista, ficou em quarto lugar. A, a Mayara, como vocalista, ficou em sétimo. O Castor, baixista, ficou em quinto lugar. E o René, como guitarrista, ficou em décimo lugar. Eu sei que em outros momentos vocês já tiveram até discos eleitos como melhores, né, Amilka? Do, do, na na Rhodes Crew. Como é que vocês receberam esse resultado para vocês? Meu, assim... Na verdade, isso aí é uma consequência do trabalho, né? Eu acho que a gente, a gente tem a banda, a gente... A nossa, a nossa intenção, a nossa atenção... É, em compor a nossa música, é ser uma banda. É, ensaiar, compor, tocar, sair em turnê, essa é a nossa intenção. E quando a gente vê que o disco teve uma consequência dessa, das pessoas curtirem, curtirem as músicas do disco, né? ou seja, o disco no, 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 no seu geral, cada um no seu instrumento, pô, curtiram ali, a ponto das pessoas irem e, e votar na revista de heavy metal e classic rock do nosso país, poxa, fico muito feliz, né, cara? Dá vontade de abraçar todos os fãs da banda aí, porque isso é uma, uma coisa muito espontânea, né, velho? Então... É uma votação popular também, né? Isso aí é uma coisa dos fãs também, isso é muito bacana também. Né? Exato, exato. E, assim, é lógico que a gente não, a gente não, não vive para isso, essa é a verdade, mas seria hipocrisia do meu, da minha parte eu falar que, pô, não fico feliz de ver ali a banda, cada um ali e os, o disco da banda inserido, né? Assim como quando a gente lançou o Pandemônio, ganhou o melhor disco de heavy metal lá em 2004. Então, é, essas coisas, assim, é, é, o, é o, os fãs da música que fazem isso, né, cara? E a banda tá aqui, só compondo, tocando, saindo, né, para encontrar as pessoas ao vivo. E é isso que a gente espera amanhã em Brasília, né? Maravilha. Mei... O Devilish foi o segundo disco seu de estúdio, no caso, vocês também gravaram ao vivo nesse período, né, à frente do Torture Squad. Vou fazer uma pergunta para você, que provavelmente você já tem respondido várias vezes, mas eu não posso deixar de perguntar. Dentro do universo do metal, ele é, sempre, ele é sobretudo, predominantemente masculino, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as mulheres estão participando cada vez mais ativamente, já historicamente, mas cada vez mais, não somente com bandas formadas exclusivamente por meninas, né, por mulheres, mas também lideradas por mulheres. 
Mas no seu caso, especificamente, você entrou numa banda, né, em 2015, que já tinha aí o quê? 25 anos de história, né, vários discos lançados, e você assumindo como pr primeira integrante feminina dentro do Torture Squad. Como é que foi essa resposta para você é, substituir um vocalista como o Vitor Rodrigues, que foi um vocalista histórico da banda e tal? Como é que foi essa resposta para você e como é que está hoje, oito anos depois, já acostumada, digamos assim, dentro do Torture Squad? Pois é, ano que vem a gente completa 10 anos né, desse line-up. Em 2015 foi um ano em que eu pude observar a importância de bandas como a Nervosa e como o Art Enemy na época, que reverberaram para diversas esferas dentro da, da música pesada. E talvez mais bandas passaram a conseguir considerar, né? ter mulheres em sua formação, porque isso era uma barreira que a gente enfrentava, sim. Assim, é, as minas, às vezes, nem eram cogitadas né, a fazer parte, por mais que a gente tinha, desde de que o heavy metal se entende por, por existir, né, a gente sempre teve mulheres na ativa, mas esse, a gente vive um período em que a gente consegue ver uma maior expressividade dessas bandas. A gente tem hoje, na, no Brasil mesmo, as maiores bandas brasileiras que estão ativas em turnês, elas têm mulheres em sua formação. E eu, eu recebi é, essa responsabilidade de, de estar no front do Torture Squad muito feliz. É, tenho uma imensa admiração por todos os vocalistas que passaram pela banda, pelo Vitor, pelo André, que na verdade eu, eu peguei o bastão do André, né? Ele, Isso, ele é. viveu ali, acho que foram quatro, cinco anos sendo guitarrista e vocal do Torture, gravou um álbum incrível, que é o Esquadrão de Tortura, e eu me lembro de ouvir esse álbum junto com a minha, a minha banda na época, que era o Necromesis, e, e a gente, né, como, como banda na época, falando assim, caramba, como o Torture consegue mesmo com todas essas mudanças, né, manter a essência da banda vi, é, viva e lançar um, um álbum sensacional, que é o Esquadrão de Tortura. Eu adoro os riffs dessa, desse álbum, eu adoro tocar esse álbum ao vivo. Então, é, eu, eu entendi que ali eu estava... É, não seria uma entrada em uma banda apenas para eu fazer uma passagem, mas para eu construir mais um capítulo de uma história tão bem consolidada como era o Torture Squad. Né? E Legal. são dez anos aí que a gente vem construindo essa essa nova caminhada, é uma das formações mais sólidas né, que o Torture tem, de, desde que a gente se encontrou ali, nós entendemos justamente essa, essa conexão e, e viemos trabalhando isso cada vez mais. E o Devilish é um produto que retrata muito isso, né? o, o Far Beyond Existence ainda tinham composições que na grande maioria foram trabalhadas pelo Amilcar pelo Castor, e no Devilish, a gente, eu, o René e, e a banda como um quarteto conseguiu trabalhar mais junto. Então, reflete ali características de todos os membros, né? E eu posso dizer que eu estou ansiosa já pelos próximos, porque a gente já tem ideias, já tem músicas né, sendo trabalhadas já para os próximos discos. Então, só aguardar que vem muito mais. Bacana. E, Amilca, para vocês, né? Você que está na banda desde 93, a banda começou ali na virada de 89 para 90, tinha uma outra formação, mas, digamos, a formação fonográfica do disco, do, do Tortures, você e o Castor estão desde 93, quer dizer, já são mais de 30 anos na banda, né? Como é que foi, para você, a entrada na MEI, essa presença feminina na banda pela primeira vez, como é que foi essa mudança? E o vocal dela é impressionante, né, velho? É, é, é incrível, né? Assim, no, é... é até você ouvindo assim, a, o gutural dela é impressionante. Como é que foi essa presença da May para vocês dentro do Tartar Squad? A May entrando na banda, para mim, foi como uma criança entrando no 
playground, sabe? com tantas coisas para se brincar, né? De tipo, quantas possibilidades na versatilidade vocal dela. E eu acho que o Devilish traz isso, né? E, e o Torture sempre foi essa, essa honestidade com o som, da gente compor o que a gente sente, né? E o Devilish tem tudo disso. Eu acho que tem tudo disso ainda mais uh, ao cubo, sabe? Porque tem músicas que ela canta limpo. A Find My Way, por exemplo, é uma música que eu, que eu compus, porém, talvez se a May não fosse a cantora, eu não sei se, ela, se a música estaria no Torture, entendeu? Então, uh, há essas possibilidades. Então, é, é muito interessante, né? Eu acho que a entrada da May, a entrada do René... Deu mais, mais um up uh, junto comigo com o Castor. A gente tem o nosso, nosso lance criativo ali. Porém, a gente abre essa... Seria uma, seria uma tolice muito grande a gente segurar só eu e o Castor, porque a gente está na banda há tantos anos e ficar só no nosso ali e tal. Ao invés de, de trazer o que as, os novos integrantes estão trazendo também. Então, é exatamente isso que a gente faz. E isso faz com que a banda sempre fique repaginada, né? Tenha um embrião, o Trash Death ali, que nunca vai morrer, que é essa a nossa grande paixão, porém dentro desse liquidificador selvagem, agressivo e maligno, traz essas, essas outras, esses outros conteúdos, né? Para deixar... Eu, e a gente gosta disso, acho que essa é a nossa essência. Pô, historicamente, o Tortoise Squad já participou de vários festivais de metal, né? Não somente aqui no Brasil, mas também na Gringa, chegaram a tocar no Wacken, na Alemanha. Mas vocês especialmente tocaram no Rock in Rio, né? Que o Rock in Rio, o festival tão criticado pela ausência tanto do rock nos últimos, nas, nas últimas edições, né? Virou muito mais uma coisa do pop, mas sempre tem a presença do metal. E vocês tocaram no Rock in Rio 2019, no palco Sunset. Né? Como é que foi essa experiência para vocês ali para tocar para um público que de repente não era necessariamente o público do metal, embora fosse um dia mais do metal ali no 2019? Com certeza, eu vou tentar ser rápido para meio falar também o que ela sentiu, porque para a gente foi muito especial, né? A gente, assim, o Rock in Rio na minha vida, desde o Rock in Rio 1, é muito importante na minha, na minha, na minha composição musical da vida, assim, sabe? Uh, e o Rock in Rio 2 em 91 foi assim, eu assistindo pela TV com meu irmão, meus primos e amigos lá no Maracanã assistindo e eu assistindo, conhecendo Queensryche, vendo Judas no Painkiller e, e o Sepultura no momento onde, né, meu, sendo o sinal verde da vida pra gente, os cabeludo brasileiro fazendo trash metal, conquistando o mundo, é, é a mesma coisa deles falarem assim, meu, você acredita na sua música? Você quer ser headbanger? Siga em frente. Foi essa, foi essa mensagem que eu tomei, né? Então, o Rock in Rio é muito importante. Quando eu vejo... E, assim, ainda quem fez essa ponte pra gente tocar foi o Andréas, que hoje, pô, é um amigo da gente. Que participou é um... do Revolution, inclusive. Participou do disco de vocês. Exatamente, com o solo na Beard Alive. Então, ter um herói desse calibre, sendo amigo e né, é, vendo a possibilidade de colocar a gente num palco, a gente claustrofobia. Então, assim, foi um sonho, realmente. Assim, foi muito importante. Então... Uh... Acho que assim foi uma das, uma das, um dos momentos mais importantes da, da vida, assim, com certeza. Para você, Emily, como é que foi tocar no Rock in Rio? Olha, eu vou ter que discordar sobre o público metaleiro, porque nesse dia a gente tinha Slayer, tinha Anthrax, então os fãs que estavam ali às quatro da tarde, às três da tarde, né, quando começou a rolar os shows, eles estavam na expectativa para essas bandas e Ver uma banda como o Slayer, por exemplo, que é uma banda super extrema e, e, 
e questionada, né, justamente pelo, pelo estilo que se faz, ser um dos headliners do, do Rock in Rio, para os fãs de metal extremo foi histórico. E a gente ter, é. ter sido escolhido para fazer esse, esse aquecimento, né, para o pessoal quebrar tudo ali nas rodas do Slayer, que quando eu era adolescente, para mim, show do Slayer, eu falava, não vou sobreviver a isso, não é algo que dá para sobreviver. Então, ver isso no Rock in Rio... Foi demais. Fazer parte de, de toda essa festa com bandas que são irmãs, que é o claustrofobia nervosa, sem palavras, né? E a, a, foi muito ousado ali, eu acho, que a, essa apresentação que a gente fez junto com o claustrofobia, pela dinâmica complexa desse show. Não, foram, não foi apenas um show com participações. A gente teve uma bailarina né, fazendo uma performance, a gente teve duas baterias tocando ao mesmo tempo, teve a participação de um cara que é uma das grandes vozes do, do Trash Metal, que é o Chuck Billy, e ele ali à vontade, né, com, com todos os músicos, junto com o Bela Dona, né, que deu para ver que era um cara que ele, que ele tinha muita amizade ali nos backstage, no, no bastidores. Saber que o Iron Maiden tava ali respirando o mesmo ar que a gente, né, então foi um misto de emoções muito grande, a gente pôde ter conosco grandes amigos, familiares, pessoas importantes na nossa carreira, então com certeza é, é um episódio que vai ficar marcado para sempre na nossa vida. 2019 foi um ano incrível para nós, é, além do Rock in Rio, a gente foi pela primeira vez para a América Central, tocamos no México, no México Metal Fest, que é um grande festival latino também, e fomos headliners de um dos palcos, então foi um ano em que tudo estava ao nosso favor e a gente soube aproveitar ao máximo, né? Nós sabíamos que depois a gente ia encarar uma pandemia, então a, a, tudo que a gente viveu ali foi muito intenso, sem a gente saber o que viria, que viria depois, depois, né? né? Bom, falando de festivais e trazendo agora para Brasília, vocês tocaram no ano passado no Festival Porão do Rock, que é um dos principais festivais de rock aqui de Brasília, um dos principais independentes nacionais também, e vocês já tinham tocado anteriormente, em 2006, aí nessa época só com a Milka, a, a, a Meia não era da banda. Como é que foi essa experiência para vocês de tocar aqui em Brasília? E até puxando, qual a relação de vocês com o Brasília no sentido de bandas, de parcerias? Quem é que vocês conhecem daqui, a Milka? Meu, Brasília a gente vai desde 2002, né? Quando a gente começou a fazer turnês brasileiras, a gente tem muitos amigos aí. Uh, o Cabeça, do Bruto, que tinha loja, e ele fez muitos shows da gente. Uh, a gente conheceu muita gente, o pessoal do Pessu, que vinha até São Paulo para assistir show da gente. Quando a gente gravou o Death Kills and Torture Live, o DVD ao vivo aqui na Let's Lane em São Paulo com o Disaster. Tem uma hora até que o Vitinho fala Pessu no meio do show, porque os caras estavam lá e tal. Então a gente construiu uma, uma, uma amizade muito grande aí com o pessoal. Flashover, uh, Mofo. Então tem muita, muitos amigos, né? E sempre e claro, né? No começo da década de 90, começando a curtir Pus pra caramba também, né? Quando o Pus vinha pra São Paulo e tudo. E aí tem uma amizade com o Ronan, é, é muito especial. Então é, a gente fez o Porão do Rock, uh, você falou 2006, né? Eu, é. não, eu, eu realmente não lembro o ano. É, você já tocaram em 2006, eu acho que só voltaram no ano passado, no, no festival. É isso aí. E eu lembro que é, foi, muito, foi muito bom, né? E aí esse ano foi o primeiro show do, da turnê do Devilish, que foi... Então você acabou de melhores, hein? Muito especial. Foi um dos melhores. E vocês tinham acabado de lançar o disco, né? O disco foi lançado mais ou menos em setembro, né? Então, e o festival foi no final, na virada de setembro para outubro. Né? Como é que foi para você, Mãe, tocar aí no Porão do Rock e a sua relação com Brasília também? O Porão do Rock foi um presente, que era exatamente o que a gente precisava 
e o que a gente queria para mostrar o que seria o Devilish dali para frente. Então, a gente conseguiu mostrar toda a nossa estrutura de palco nova, os instrumentos novos, que são os elementos que a gente incorporou agora, de teclado, violão, que fazem parte né, desse, desse espetáculo que a gente criou na nossa cabeça né, e pôde realmente ver tomando vida ali no, no porão. Eu queria elogiar muito a produção do Porão do Rock, toda a equipe de crew que trabalhou com a gente lá, porque não é fácil, são muitos instrumentos, são, instru são coisas complexas, né? um tanque de guerra do Amilcar ali para uhum. ser direcionado. É, as meninas que trabalharam, tinha muita menina na crew, isso eu também tenho que, que ressaltar o trabalho incrível que elas fizeram. E Brasília, para mim, sempre foi ali um epicentro onde a gente viu surgir as primeiras bandas com mulheres que se destacaram no Brasil. Então, eu fui muito, sou muito fã né, de miastenia, a Suzane Eckert é uma grande influência para mim, e ela nos deu a honra ali de participar né, de uma das músicas do Devilish. As meninas do Valhalla, trazendo o brutal death metal, foi a primeira vez que eu, que eu vi algo no Brasil assim, eu até, antes de ter banda, eu, eu divulgava bandas, né, então tinha, eu tinha um blog em que eu escrevia sobre bandas, cheguei a fazer um trabalho de assessoria até, e quando eu vi que o Valhalla voltou, acho que em 2013, 2014, ali, né, elas voltaram, né, lançaram um, um disco novo, eu quis ajudar de todas as formas, e elas me retribuíram mandando vários CDs, várias coisas ali que elas tinham da época, então eu me senti muito presenteada, né, assim, e, e é, com o prazer de poder ter é, um contato com essas mulheres que começaram isso lá nos anos 90 até hoje, né, eu lembro que a primeira vez que eu falei com a Suzane sobre o Torture Squad, ela se referiu a ele como meninos, ah, os meninos do Torture, né, porque na época, nos anos 90, o Miastenia já estava já ativo, então eles fizeram parte da mesma, do mesmo cenário, né? Então, Brasília é muito especial para mim, eu tenho eu devo muito a esse cenário de Brasília, do, do Miastenia, do Valhalla, no que se diz a metal extremo, sem esquecer também da, das meninas do Vulcana, né? Então, foi o Pus, como o Amilcar mencionou também, né, a presença da Siang era muito, é muito impactante, assim, a gente consegue lembrar até hoje né, da, da persona dela ali tocando guitarra no, no Pus. Então, é uma cena muito forte até hoje, é um dos estados que a gente sempre passa, todos os anos. Eu comentava isso com o Castor, acho que desde que a gente é, engatou com o Torture né, na nova formação, não teve um ano que a gente não passou por Brasília, né, então eu tenho muito a agradecer pela receptividade dos bangers de Brasília, porque com certeza isso faz muita diferença em todos os trabalhos que a gente divulga, todas as iniciativas de turnês, então só tenho a agradecer por toda a receptividade de Brasília. É, e o público de Brasília gosta muito do Torture Squad e amanhã vai ter o show de novo aí no Cara Metal, evento que vai acontecer amanhã no Teatro Sesc Garagem na 713 barra 913 Sul. Então, vocês estão de volta a Brasília depois de menos de cinco meses do Porão do Rock. Amilca, o que, que você pode antecipar aí, basicamente, do que vai rolar nesse show aí amanhã aqui em Brasília? Meu, o que eu posso antecipar é o seguinte, que amanhã a gente toca o show inteiro, porque festival, o tempo é curto, né? E amanhã a gente vai com a produção de palco do Devilish e toca o show inteiro. A gente tem tocado aí... Uh, 13 ou 14 músicas, alguma coisa assim, tem dado uma hora e meia de show. A gente tá, tá muito feliz com o setlist, porque de nove discos, meu, é difícil você dar ênfase no disco novo e manter músicas da carreira, né? E, e a gente, eu acho que a gente conseguiu fazer isso. 
a gente se diverte a cada ensaio tocando o set, assim, com uma pegada. Então, essa diversão a gente vai passar para o show e espera os bangers com a gente, né? Na sinergia de sempre. É, lembrando que o show é amanhã a partir das quatro da tarde no Teatro Sesc Garagem, 713 barra 913 Sul. Vão ter quatro bandas cover abrindo, tipo cover de Leia, do Black Sabbath, do Death e tal. E no final, o show do Tottenham Squad, que está previsto para as nove horas da noite. Eu vou encerrar esse bate-papo tocando três músicas dos dois mais recentes discos do Tottenham Squad. Vamos ouvir do Devilish, Hell is Coming, né, que foi um dos clipes, né, inclusive, e Neighbors, tá? E... Do Fabiano Isixas, vamos ouvir Blood Sacrifice, que é uma música que eu acho que está no setlist. Eu, eu acho que está, não sei se está no, no é. setlist. Se vocês quiserem antecipar se está ou não, pode falar. Só indo no show para saber, saber se está no setlist ou não. Amilcar, May, muito obrigado por esse bate-papo. Sucesso para vocês. Grande show amanhã aqui em Brasília. Bem-vindos de volta aqui à nossa cidade. E quebrem tudo amanhã. Valeu. Muito obrigado. Valeu você pela oportunidade aí. Valeu. Nossa. Esperamos todos Valeu, lá. Valeu, Brasília. A gente se vê em breve. Cultura FM, Cult 22.
2022.
E aí galera, aqui é Simone, a gente está ouvindo na Rádio Cultura o programa Cult 22. Ouvimos então três momentos com a banda paulista Torture Squad, que se apresenta amanhã lá no Teatro Sete Garagem, na 713 barra 913 Sul, dentro do evento Carna Metal, que começa a partir das quatro da tarde. O Torture Squad está previsto para começar às nove da noite. Por último, na música Blood Sacrifice, antes com Mabels e abrindo com Hell is Coming, depois de bater um papo com a vocalista May Puertas e com o baterista Amilcar Cristófaro. Se você quiser conferir o vídeo desse bate-papo, está disponível no nosso youtube.com barra Cult22 Rock Show. Lembrando que logo mais, às onze da noite, Logo após o programa Cult 22, tem o programa A Hora da Saúde Metal, comandado pela Jessica Caipora e pelo Bruno Zambuja. Vamos em frente, tá na hora agora de Agenda Cult 22. Agenda Cult 22. Pois é, além do Carla Metal com Torto Squad que rola amanhã no Teatro Sesc Garagem, teremos outro show de rock nesse carnaval aqui de Brasília. É um exemplo do Carnaval do Fim do Mundo que começou ontem e vai até o outro sábado de 17 lá no Alquimia Taberna Bar, sempre a partir das 8 da noite, Alquimia, que fica no setor de Oficina Sul, quadra 7, lá no Guará. Também tem o Carna Rock 2024, que esse ano vai acontecer na Casa do Cantador amanhã e domingo, a partir das 2 da tarde, amanhã com uma programação de covers e domingo com bandas autorais. Vai ter Barbarella B, Intocáveis, Kids Grace, Rota 040, Baratas de Chernobyl, Terno Elétrico, Sem Fuga BSB, Os Maltrapilhos e Mofo, além do DJ Biridin. Também tem o Carnival Metal Rock, segunda e terça-feira, a partir das 4 da tarde, na Praça Central Etapa do Valparaíso, com várias bandas também. E ainda tem o Carna Rock do Zeppelin, na segunda-feira, a partir das 4 da tarde, no Zeppelin, na 713 Norte. Então, vamos fazer um apanhado de algumas dessas bandas que vão se apresentar nesses eventos, começando com a banda No Breath, que se apresenta amanhã no Alquimia Taberna Bar, encerrando esse Cult 22. Cultura FM, Cult 22.
Matos da escura floresta Somos seres de mundos sombrios Desolados da escura floresta Somos seres de mundos sombrios Desolados da escura floresta Somos seres de mundos sombrios Vinte e vinte e dois.
2022.
Você está ouvindo Cult 22 pela Cultura FM. Encerramos então essa edição do Cult 22, fazendo um passeio pela agenda Cult 22, com várias atrações de rock que vão se apresentar nesse Carnaval de Brasília. Por último, com a banda Calmativa, da música Quimera, eles que tocam na segunda-feira no Zeppelin, em Valparaíso, e na próxima quinta-feira no Alquimia Taberna Bar. Antes foi a Mariana Camelo, na música Punhal, ela que se apresenta na próxima terça-feira no Alquimia Taberna Bar. 
Tivemos ainda Kids Grace com ansiedade, atração do Carna Rock, domingo na Casa do Cantador e também na próxima quinta-feira no Alquimia Tabena Bar. Os Maltrapilhos com tempo de intolerância, Maltrapilhos que se apresenta no domingo, também lá na Casa do Cantador, dentro do Carna Rock. A banda goiana Luxúria de Lilith na música Desolados na Escura Floresta, eles que se apresentam domingo no Alquimia Tabena Bar. E abrimos com No Breath na música Mind Disruption, eles que se apresentam amanhã no Alquimia Tabena Bar, no Carnaval do Fim do Mundo. Uma programação de 10 dias com 32 bandas. Quiser ficar por dentro do tudo, é só entrar no nosso blog site Cult22, onde funciona também a nossa rádio web, e clica no link da agenda para ter todos esses detalhes. E com essas, essa edição do Cult22 vai chegando ao seu final. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, hoje com a participação do colaborador Elbert Cabelo com o Bloco Metal Ataque e um bate-papo com a vocalista May Puertas e com o baterista Milka Cristóforo da banda paulista Torto Squad, que se apresenta amanhã no Teatro Sesc Garagem, na 713-913 Sul. E fiquem ligados nas redes sociais do Cult22. Tem o blog e site rádio web em cult22.com. Tem a fanpage facebook.com.br cult22. O grupo público facebook.com.br groups.br cult22. Tem o Instagram arroba cult22. Tem o Twitter, tem o YouTube e ainda tem o SoundCloud. A gente apresenta o programa, grava paralelamente e no sábado sobe do SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Na próxima sexta-feira, de 9 às 11 da noite, o Cult 22 está de volta pela Rádio Cultura FM e pela Rádio Web Cult 22, com a participação do colaborador Otávio Schoenka Morelli, com o bloco Lado C, entrevistas e outras atrações. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos. E para quem está sintonizado na Cultura FM, fiquem ligados no programa A Hora da Saúde Metal, com a Jessica Ipori e com o Bruno Zambuja, que já já vai começar. Valeu e até a próxima sexta-feira.